1: パクスパット .com。俺は若松浩二 So, I'm going to put the to 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 the the to to the the Sinon, tu as l'air die. ne
0: Au sommaire aujourd'hui, la deuxième et dernière émission d'une série d'émissions consacrées à la représentation du sexe à l'écran, sous toutes ses facettes. On a commencé la semaine dernière à vous faire écouter un entretien avec Dimitri Yanni qui est auteur de « Brève histoire du cinéma érotique japonais en cinq films » qui est un livret accompagnant le le coffret « 5 Pink Films » qui vient de paraître chez Carlotta Films et qui réunit donc… Des, titres, des films au titre aussi alléchants Une poupée gonflable dans le désert, prière d'extase, une famille dévoyée, deux femmes dans l'enfer du vice et chansons pour l'enfer d'une femme. Alors Dans la première partie de cette émission, on va écouter la suite de notre, de notre entretien avec Dimitri Yanni. Puis ensuite, nous reviendrons avec deux autres sorties de chez Carlotta. Euh, tout d'abord, euh, Crash de David Cronenberg qui vient de sortir en coffret Ultra Collector. Et la trilogie de la vie de Pierre Paolo Pasolini euh, qui vient de sortir pour la première fois en Blu-ray. Pour causer euh, érotisme, je suis accompagné de deux chroniqueurs affriolants. Voilà, affriolants tout plein. Je vais m'acheter parler de Damien Demet, dit la bête
3: noire de Compiègne, un
0: archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées. Bonjour Damien.
3: Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent. Également présent dans
0: ce studio, Thomas Roland, dit le loup-garou Picard qui chaque nuit de pleine lune enregistre à l'écoute du cinéma diffusé sur RCA. Salut Thomas. Salut GG, salut Damien et bien évidemment salut à toutes. Merci à Mathilde Gibaud pour son aide sur cette émission. cette émission par la suite et la fin de notre entretien avec Dimitri Yanni, auteur de « Brève histoire du cinéma érotique japonais en cinq films ». Dimitri Yanni, tout de suite au micro de « Culture prohibée ». En Brève histoire du cinéma érotique japonais en cinq films », vous revenez aussi sur un, un, une société de production qui s'appelle « La Kokuei ». Est, oui. et c'est logique puisqu'elle est à l'origine de, oui. de quasiment tous les films du, du coffret euh, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette société de production euh, parce que c'est vrai que quand on parle euh, quand on parle pinku, souvent on, on est sur euh, on fait l'amalgame avec le roman porno comme euh, vous l'avez mm-hmm. dit tout à l'heure, on fait l'amalgame avec la, la Nikatsu mais euh, on oublie toutes ces autres sociétés de production en fait
2: Oui, oui tout à fait. Bah, c'est vrai que en fait on, on est, euh, la, la, la production et, et, et les stratégies de production industrielle sont fondamentales parce qu'on est dans un cinéma euh, déjà de genre et un cinéma euh, qui est une production industrielle. Donc, euh, donc qui dit production industrielle dit stratégie de production euh, et, et effectivement les, les sociétés de production sont tout à fait centrales. Et puis euh, le, le, justement le cinéma pink c'est aussi... Euh, bah, quelque part, la renaissance du cinéma indépendant. Parce que c'est ça, en fait. La, la, le cinéma Pink, c'est produit par des sociétés de production indépendantes. Donc, ces sociétés-là, elles ont une importance dans l'histoire même du cinéma indépendant japonais. Hein. Euh, et la Kokuei, c'est euh, effectivement l'une des plus, si ce n'est la plus influente du genre. Alors, on va dire au plan artistique, parce que c'est principalement comme ça qu'elle qu'elle, voilà, qu'elle, qu'elle, qu'elle s'est euh, distinguée plutôt qu'au plan industriel, parce que ce n'était pas forcément euh, voilà, la, 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 la plus prépondérante. Elle, elle était, par exemple, beaucoup moins importante euh, que la société de, de Mitsui Okura, que Okura Film, par exemple, qui là, pour le coup, euh, c'était vraiment... Euh, c'était un, c'était un, là, c'est une vraie... Euh, voilà, c'est un, c'était quasiment une, une petite major dans son champ, quoi, on va dire, en termes de, 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 de taille de production. Mais la, la, la Kokurei, c'était plutôt sur le plan artistique. Euh, donc elle est effectivement l'une des premières euh, parce que bah, notamment euh, euh, l'histoire de de la Kokuei par son fondateur euh, qui s'appelle Teruo Yamoto qui a a une histoire euh, assez assez particulière parce que c'est quelqu'un qui c'était un un ancien euh, receveur des postes hein, de de, de la région de Hokkaido donc l'île du nord du Japon qui euh, bon avait des, des avait des alors il avait fait fortune dans le bois euh, après voilà après guerre euh, et puis il avait euh, du, du fait de son passé pendant la guerre des liens euh, avec euh, avec un certain nombre de, de, de voilà d'anciens militaires euh, au gradé qui ont par exemple euh, qui sont un petit peu revenus en grâce euh, voilà après les, les... Après les premiers procès, euh, notamment, il était euh, très copain avec euh, Nobusuke Kishi, qui était un, voilà, un, premier, un premier ministre de l'époque euh, à la fin des années 50, mais qui avait quand même été euh, voilà, poursuivi euh, pour être un ancien criminel de guerre de classe A. donc C'est, voilà, c'est toute cette histoire aussi un peu trouble. Et alors, lui, euh, en fait, euh, bah, il a vu que effectivement, le, le cinéma euh, était très rentable dans les années 50, puisque c'était l'âge d'or du cinéma japonais et donc il a décidé de se lancer là-dedans sans trop savoir trop euh, voilà quoi faire et, euh, et il a commencé notamment euh, à faire des à produire des films institutionnels des films éducatifs pour le ministère de l'éducation et euh, grâce à un contrat voilà, qu'il a obtenu euh, auprès de, de, grâce à Nobuzoke Kishi qui était à l'époque premier ministre et donc il a appelé sa société voilà le, le, la Kokuei qui veut dire en fait films nationaux donc, euh, voilà, avec les, 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 deux, les deux idéogrammes de pays et de, et de projection Donc, c'est, ça dit un petit peu le projet, qui est, qui est aussi voilà, un petit peu, peu ambigu à ce niveau-là. Mais bon, comme le, le capitalisme n'a pas de couleur, il n'a pas eu trop de moyens quand le, voilà, le, le, la rentabilité de ses films s'est avérée... Euh, enfin, il en a produit une vingtaine, comme ça... Et, euh, et en fait il s'est rendu compte que c'était, c'était, c'était pas si rentable que ça euh, donc il a, il a complètement changé son fusil d'épaule il a opéré une transition vers le, l'érotisme alors avant vraiment de, de, voilà, de, de en fait avant que le pink réellement existe il y avait, euh, en fait, il y avait au Japon euh, ce qui s'appelait euh, au Japon ça s'appelait « show eiga » c'est-à-dire comme, « show » comme un spectacle et c'était, en fait, des petites pellicules de, du burlesque. Je ne sais pas si vous vous souvenez, bon, aux états unis c'était les, un peu les films d'Irvin teaser euh, voilà, Teaserama, tout ça, c'était en des films de striptease qui servaient d'intermède. Donc, euh, ces films-là, à un moment donné, euh, on, a, voilà, on a utilisé ces films-là euh, pour servir un peu d'intermède. Euh, parce qu'au Japon, le, le standard, c'est la double double programme, on projetait deux films donc dans les voilà, dans, dans, toujours dans ces salles de province et de double exclusivité on, on projetait voilà, ces, ces films en intermède euh, et donc lui il a commencé à importer ces, films-là, donc ces les films là, des films d'importation et puis après à en produire tout simplement et puis, euh, et puis il a commencé à produire les longs métrages son premier long métrage euh, voilà c'était euh, un film qui s'appelle The Valley of Love c'est une version un peu féminine de Tarzan euh, dans lequel bah, voilà, on voit une actrice un peu, un peu à demi-nue quoi, qui, 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 tourne, qui, qui courait dans la jungle euh, donc il avait fait euh, comme ça appel à un ancien réalisateur de, de, aussi de la, de la, qui avait travaillé avec lui dans la Cocoaie et qui, euh, qui avait notamment tourné des documentaires à donc il avait pu comme ça euh, voilà, euh, avoir accès à, à un zoo pour, 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 pour tourner ce film, enfin bon c'est voilà, c'était vraiment des, des petites productions, et, euh, et, donc, euh, et donc il a, il a, il a, voilà, il a tourné euh, ce film-là et ensuite une, une, un peu une suite qui s'appelait Cave of Lost et, euh, et qui a fait un petit peu date dans l'histoire du Pink parce que c'était à cette occasion que euh, alors il était très bon la Cocuille pour, pour les RP puisque en fait il avait fait venir un un journaliste là-bas et qui était un journaliste. Alors évidemment, le ping c'était pas dans les journaux de cinéma qu'on en parlait, mais c'était plutôt dans les revues type euh, voilà quotidien sportif. Donc c'était un, un, un journaliste qui s'appelait euh, Minoru Murai qui avait euh, donc fait un petit reportage sur son tournage et qui avait employé apparemment euh, pour la première fois le terme de, de, de Pinkuega voilà pour le désigner parce qu'à l'époque il y avait aussi un il y avait aussi un, un prix. Euh, il y avait le, blue, le, le prix blue ribbon qui était un, un prix de, de cinéma traditionnel donc il a enfin ensuite ils ont créé le prix euh, le prix pour le film pink donc il y avait un jeu comme ça sur les couleurs et puis aussi dans le japon euh, le terme il y a le terme de, de momo euh, momoiro enfin les, les, la pêche rose et le rose est associé aussi à l'érotisme il y a plusieurs voilà plus, plusieurs euh, Enfin, c'est, c'est pas très clair mais il y, y a plusieurs raisons pour lesquelles ce, ce, ce terme rose a été associé à l'érotisme et au cinéma euh, rose et donc qui a fait que, que la Cocouée est devenue un petit peu aussi emblématique et pionnière de ce genre
0: Écoutez Dimitri Yanni, auteur de brève histoire du cinéma érotique japonais en 5 films, livre accompagnant le coffret 5 ping films disponible chez Carlota Film au micro de Culture Proide.
2: commencer à produire des films d'autres réalisateurs. Elle a une, une importance, voilà, elle euh, était pionnière, dans le sens où elle a permis notamment à, à Koji Wakamatsu de tourner ses premiers films avant que lui-même euh, ne monte sa société, hein, Koji Wakamatsu, la Wakamatsu Pro, et fasse ses films vraiment euh, euh, engagés euh, politiquement et, 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 et anti, euh, anti-establishment. Elle a permis aussi à voilà, des, des réalisateurs comme Mukai Kan, donc on parlera euh, de plus tard de pour tourner ses premiers films euh, donc dans sa première période c'est surtout euh, Yamamoto Teruo voilà qui était un peu le fer de lance et puis euh, après il y a eu d'autres en fait il y a eu il, y a eu, il y a eu trois autres producteurs qui, ont, qui, ont, qui, sont venus, qui sont venus travailler notamment et puis chose assez étonnante euh, il y avait une femme donc qui est venue au départ un peu comme secrétaire et puis euh, qui s'est retrouvée productrice. Et c'était la première et la seule productrice, euh, voilà, dans le cinéma euh, pink et dans le cinéma, je crois, en tout cas japonais à l'époque, parce que euh, c'était, euh, voilà, c'était un monde qui est quand même qui était quand même vraiment très masculin, en tout cas dans la production, est dominée par des hommes. Et euh, cette réelle, cette euh, en fait cette cette femme productrice, a une importance très importante, parce que euh, par la suite euh, donc les, les... en fait Yamato il va, euh, il va avoir aussi une autre importance, c'est qu'il va être un, un des pionniers de l'animation télé bon là j'en parle pas trop parce que c'est vraiment une autre histoire mais euh, voilà il va, il va aussi euh, se désengager de la production Pink et puis euh, il y avait aussi son fils qui il va décéder prématurément et puis un autre producteur et elle en fait elle va, elle va carrément euh, prendre la succession du, du, du successeur et euh, dans les années 80 voilà, euh, être la seule à produire des films et, euh, et elle va continuer en fait à travailler sur un pseudonyme donc en fait bon, tout simplement un peu pour, euh, voilà, pour préserver cet euh, anonymat et puis faire en sorte que, que voilà on... enfin, c'est, c'est, euh, c'est aussi euh, voilà, le fait que les, les... Les réalisateurs sachent que, que, c'est, que, c'est en tout cas dans le cadre du cinéma japonais de l'époque, le, le fait voilà de, de d'être, euh, en tout cas d'être d'être une femme productrice pouvait éventuellement d'autant, dans, d'autant plus dans le milieu du pink euh, éminemment un, un milieu éminemment masculin et dont les représentations aussi étaient éminen, éminemment masculines euh, pouvait poser problème. Euh, mais elle est, euh, voilà, elle, est, elle, est, elle est restée la seule productrice euh, pendant, euh, bah, pendant très longtemps. Elle y est, elle, je crois qu'elle y est, euh, elle y est sans doute encore, je j'ai pas, les, les, dév- les derniers développements. Et là où elle, elle a une vraie importance, c'est qu'en fait, elle a permis euh, à toute une série de cinéastes de venir faire du pink mais non pas... Euh, en fait de faire du pink un petit peu euh, conventionnel répétitif euh, et un peu dans les formules habituelles mais de faire des pinks complètement euh, hors du cadre vraiment des, des, des voilà des, des figures de, de habituelles on va dire de, de du pink et de, de, de vraiment de, de s'approprier le genre comme euh, comme pouvaient le faire les grands cinémas les grands cinéastes de genre de, de la série B qui finalement devenaient de vrais auteurs et donc eux qu'a fait vrai, véritablement le, le, la, la, la cocouaille, c'est qu'elle a, euh, en fait, elle a, elle a créé carrément une vraie politique des auteurs en, 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 fait, en, en, en permettant à la singularité de cinéaste de s'exprimer, alors de, donnant complètement carte libre, à partir du moment où il suivait un peu les figures de style, et euh, notamment, bah, elle a permis dans les années 80, euh, à une, dans les années 90, pardon, à, à la, à, à, au pin de se renouveler et puis, de, 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 pour la première fois, euh, après Koji Wakamatsu, qui avait euh, été le premier cinéaste à obtenir une visibilité internationale, à retrouver cette visibilité internationale à travers ce qu'on a appelé les Shitenno donc les, les quatre rois célestes du Pic, qui étaient quatre réalisateurs, qui euh, ont vraiment développé voilà, une vraie singularité et ont commencé à voir leurs films présenté dans des festivals étrangers. On en a vu un certain nombre à l'étrange festival par la suite. Voilà. Et puis, euh, il y a une, euh, aussi une nouvelle génération qui est, pris, qui est venue après celle-là. Donc, euh, donc, en fait, on va dire que la, la, la Kokouei, elle a mis en avant, finalement, la singularité de ses réalisateurs et de ses auteurs. Parfois à l'extrême, parce que comme on va le voir dans les films de Scoffrey, ce c'est vraiment des films qui sont... Euh, on pourrait dire que ce ne sont même pas des Pink Wega, tant l'érotique et l'érotisme en tant que fin en soi est complètement à l'opposé de leur stratégie et de leur, et de leur projet de film, de leur projet et de leur geste de, de, de cinéaste. Quoi. Donc voilà un peu pour parler euh, de manière un peu générale de la de la way.
0: Dimitri Yanni, vous, vous, vous venez de l'aborder, mais vous venez d'aborder rapidement le... Le fait que... Des, les films du coffret, vous l'avez dit assez rapidement. Alors, je vais un peu les détailler. Je rappelle que ce coffret, c'est le coffret 5 Pink Film donc, il est édité par Carlotta Film et le coffret 5 Pink Film. Donc, contient les films suivants euh, Une poupée gonflable dans le désert de Atsushi euh, Yamatoya de 1967, Deux femmes dans l'enfer du vice de Kan Mukai de 1969, Chanson pour l'enfer d'une femme de Mamoru Watanabe de 1970, Prière d'extase de Masao Adachi de 1971, et Une famille dévoyée de Masayuki Suo. Et ça, c'est beaucoup plus récent c'est 1984. En quoi ces cinq films? sont vraiment représentatifs de, ces, de, ce, de ce qu'est le Pinku Eiga
2: ?– Alors le paradoxe, c'est justement qu'ils ne sont pas représentatifs
4: de ce qu'est le Pinku egg.
2: <rire> C'est là où est le, tout le sel, on va dire, de l'histoire. Ben oui, parce qu'en en fin de compte, euh, le, si on prend le tout venant, on va dire le gros de la production, euh, ben, cette production-là, euh, elle n'a pratiquement jamais été exportée. Euh, et puis elle est, euh, elle est finalement assez inintéressante parce qu'elle est répétitive, on est dans des espèces de, de des surcodifications, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans, dans, dans la répétition de sous-genres, alors on peut trouver voilà, les films de lycéennes, les films de veuves, les films de... Il enfin, y, 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 y a toute une segmentation dans l'érotisme japonais qui fait que, ou les films de SM ou de Bandage, etc., qu'on se retrouve finalement avec des, des produits finalement assez standardisés. Donc tout l'intérêt justement euh, de, ces productions, enfin, de la stratégie industrielle de production, c'est que grâce au fait que la globalité de la production industrielle soit rentable, et ben, finalement, on peut laisser euh, quelques auteurs un peu excentriques ou un peu, euh, voilà, euh, <rire> on va dire, qui, qui, qui ont une vraie singularité s'exprimer librement. Et, et d'où ces cinq films, quoi. Donc ces films, c'est vraiment des films qui sortent complètement des canons euh, du genre. Donc c'est ça vraiment l'intérêt de ce coffret-là. C'est justement d'échapper euh, à la sclérose, finalement, du genre qui, qui, qui finalement est inévitable parce qu'à partir du moment où vous fondez. Euh, euh, une création artistique, quelle qu'elle soit, sur une stratégie euh, de la quantité, vous allez forcément aboutir à une, euh, à une sclérose et finalement à, à, à la mort de, 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 voilà, de ce qui fait euh, la création et, et la spontanéité de, de l'artiste. Donc, euh, donc l'intérêt de ce coffret-là, c'est justement dans sa singularité. C'est vraiment des, des, des films uniques et parfois... Euh, Euh, Même dans l'histoire du cinéma japonais, il y a certains de ces films qui sont sont totalement euh, improbables et qui qui n'ont pas d'équivalent. »
0: sexe à l'écran. cet entretien passionnant qui nous a permis de, de, de revenir sur quand même quelques films assez, assez extraordinaires hein, euh, euh, que l'on prenne comment dire une poupée gonflable dans, dans le désert qui, qui, qui est un film carrément expérimental hein, de, de signé. Uh, Atsushi uh, Yamatoya uh, qui mélange un peu l'univers du, du, comment dire, du film de gangster et, uh, et, puis, et puis tellement de choses. Voilà, totalement expérimental. Uh, on, 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 on a pu aussi uh, revenir sur Deux femmes dans l'enfer du vice, un film hautement psychédélique de Kan Mukai. Uh, on a pu revenir sur Chanson pour l'enfer d'une femme, alors là, un film un peu dingue, avec des, une femme Yakuza, tout ça, enfin bon, bref. De Mamoru Watanabe. Uh, et et puis, et puis, il y a la prière d'extase, hein, prière d'extase de Masao Adachi sur la, sur la sexualité adolescente utilisée comme arme contre la société. Donc, ça, c'est, c'est assez passionnant. Et puis, encore plus passionnant, une relecture d'Ozu par Masayuki Suo, qui s'appelle Donc Une famille dévoyée. Donc, ces cinq films sont dans le coffret, cinq pink films sortis chez Carlotta Film. Alors, on a consacré beaucoup de temps du coup, à ce coffret sur nos deux émissions. On va essayer quand même de consacrer quelques minutes à euh, quand même, euh, bah tout d'abord une, une trilogie de films, une tri- la trilogie de la vie hein, de, de, de Pierre Paolo euh, Pasolini composée du Décaméron, enfin le Décaméron, Les Contes de Canterbury et euh, Les Mille et Une Nuit. Euh, les trois films que, que Pierre Paolo Pasolini a tourné juste avant son dernier film en fait en 75, Salo, euh, Salo, Les 120 Jours de Sodome, voilà. Euh, et donc il signe en 71 Le Decameron. en 72 Les Contes de Conterbury, en 74 Les Mille et une nuit. Euh, voilà, c'est un cinéaste révolutionnaire, on le connaît, un corsaire, un pirate, comme il aimait à, 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 à se décrire. Et euh, à travers ces, ces trois films qui sont certainement parmi ces films les plus positifs, les plus lumineux, euh, il, aborde, euh, il aborde la, la sexualité, euh, mais à travers euh, comment dire, un, l'univers des mythes. Voilà, n'est-ce pas mon cher Thomas
5: oui, et vu que chaque, chaque film est une adaptation d'une œuvre littéraire, hein, j'ai une œuvre littéraire différente, le Decameron, c'est italien, le euh, Comte de Canterbury, c'est anglais, et les Mille et Une nuits, c'est euh, du Moyen-Orient, il y je crois. Hein. Bon, c'est à la fin de carrière de, de, de pierre Paolo Pasolini, parce que malheureusement, il y en a qui ont mis un terme un peu définitif euh, à son élan créatif.
0: On peut rappeler, pour nos auditrices et auditeurs, qu'il s'est fait assassiner, en fait, en 1975, voilà. Oui, après, hum.
5: euh, à cause, on, on, on dit à cause de, de son film Salo qui, qui apparemment gênait certaines personnes, qui est un film sur le fascisme, euh, qui dénonçait euh, pas mal de choses. Et, euh, tu dis que c'est une trilogie lumineuse. À la revoyure, euh, je ne trouve pas ça si lumineux que ça, en fait. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui rejoignent son dernier film Salo, qui est un film sur, sur le sexe, mais le sexe en tant qu'instrument de pouvoir, de manipulation. C'est un film très très dérangeant, très très glauque, hein, salaud, c'est c'est un film on n'en ressort pas indemne quand même. Et là je trouve qu'il y a des choses qu'on, qu'on retrouve quand même. Bon, il y a des choses, des passages très rigolos. Moi j'aime beaucoup dans le Décamerons le, le sketch de la jarre. Ça me fait ça me fait très rire. Mais il y a des choses qui sont beaucoup moins drôles. Et on retrouve aussi de, le thème du sexe en tant qu'instrument de pouvoir. Dans Les Mille et une nuits par exemple, il y a euh, euh, ce passage où il y a un homme qui euh, tombe sous le sous le charme d'une jeune femme qui le manipule sur plusieurs jours. Et puis, là, il y a vraiment le sexe en tant qu'instrument de pouvoir et de manipulation. Donc, ce n'est pas que, ce n'est pas que drôle. Mais il y a aussi, euh, Pasolini, c'était un catholique, hein, un catholique euh, marxiste. Et euh, ce qui est amusant aussi dans ces films-là, c'est qu'il critique, euh, il critique l'institution religieuse. Il critique l'Église. Et c'est très drôle, il y a des passages assez triviaux, plutôt scatologiques, Notamment euh, des représentations de l'enfer qui sont pas très loin de, de celles de Jérôme Bosch hein, euh, à la fin, de, à la fin de, des contes de Canterbury où il y a des démons et des diables qui, qui chient des moines. <rire> bon, c'est très drôle. Il y a, il y a ce, ce petit côté scato qu'on retrouve dans certains sketchs euh, et euh, bon, il, se moque, il se moque beaucoup de l'église, hein, il se moque beaucoup de la religion. Euh, dans les trois films, euh, les hommes d'église s'en prennent quand même plein à la tête.
0: Bon, la religion qui tournait déjà en dérision dans, dans, dans le théorème, hein, mais là, là, c'est vraiment... Où, effectivement, on atteint des, des, des sommets dans ce, dans ce triptyque qui, qui, est vraiment, qui met vraiment le sexe au centre. De, de, c'est le sexe, le sujet, vraiment, de, de, de ce triptyque. Euh, alors, c'est quand même plus lumineux que Porcherie, qui dit juste avant hein, la, la, cette oui. trilogie. Voilà. Et c'est, c'est surtout dans le sens où on célèbre, en fait... Des, 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 des aspects libertins en fait de la sexualité sont, sont célébrés, sont mis en avant, sont, 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 sont pas juste, ne sont pas moralement condamnés. Euh, et il y a vraiment, euh, au contraire, on, c'est plutôt l'innocence la sexualité. Voilà, on le voit avec. Euh, c'est, c'est comment dire, il y a, y, a, y, a y a deux adolescents de 15 ans aussi, euh, dans, je ne sais plus dans lequel des trois, mais enfin bon, qui, qui sont, euh, qui sont euh, comment dire, qui ont des rapports sexuels, qui te filment avec insistance d'ailleurs un petit peu, et, euh, enfin pas insistance, mais qu'on... qu'on, qu'on, qu'on re qui ont lieu à plusieurs reprises. Euh, et, et on sent vraiment, chez pas, Pasolini, euh, euh, quand même, je trouve, là, quand il fait ce film, même s'il y a des choses sous-jacentes, effectivement, de, de salauds à venir, euh, on en ressort revigoré de, de ces films-là. On peut les revoir. Moi, j'arrive pas à revoir salauds laissant Ma journée de Sodome, par exemple. C'est très compliqué à revoir. Voilà. C'est, c'est... Tandis que cela, je les ai vus plusieurs fois. C'est, ça me pose moins de... C'est moins compliqué. Après, il y a toujours une chose qui me gêne, chez Pasolini, qui est un cinéaste dont j'adore les écrits et dont, dont, dont j'aime beaucoup l'œuvre. M- mais il euh, y a ce côté, c- cet étrange mélange avec le, un, un, une esthétique très soignée et un naturalisme par moments euh, un, euh, un peu trop présent, je trouve. Et j'ai beaucoup de mal avec ça, en fait, avec cette manière de, de, de filmer. J'ai, beau, j'ai, j'ai parfois du mal avec ça chez Pasolini. Voilà, c'est, c'est quelque chose qui, parfois, me, me heurte un peu. Vous écoutez Culture Prohibée.
5: assez, moi, sa façon de filmer, ce, ce côté naturaliste, la façon dont il aborde les choses, et je trouve que ça va bien avec la façon dont il aborde le sexe, c'est-à-dire euh, sans 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 manière, euh, euh, vraiment de façon frontale, et effectivement, c'est le sexe, l'émancipation par le sexe, la liberté par le sexe, et c'est, et c'est souvent du sexe joyeux, notamment cette histoire avec la jarre, que, je, que moi, je trouve très drôle, donc. Mais euh, euh, moi, ce que je reproche au film, c'est que D'un sketch à l'autre, les les transitions ne sont absolument pas travaillées. Il n'y a a pas de finition. On passe cut d'un sketch à l'autre comme ça. Et si euh, si, euh, la chute du sketch ne nous a pas apparu évidente, on se dit Ah tiens, au bout d'un moment, on on met quand même un certain temps à se rendre compte qu'on est dans un autre sketch. Euh, Je trouve que là, là, même les trois films, il manque de finition à ce niveau-là.
3: C'est vrai que les transitions en soi sont quasiment invisibles et des fois quand tu termines une scène euh, si tu, comme tu disais si tu vois pas la chute, tu es en train de te dire mais attends, ces personnages ont changé, la précédente scène est, est finie, c'est étrange mais c'est vrai que euh, des trois le plus joyeux ça reste le, le Decameron je trouve, où il y a vraiment euh, quelque chose, après c'est peut-être parce que pour les contes de Canterbury vu qu'on est plus euh, au Moyen-Âge, il y a un petit effet crasseux qui se rajoute par dessus, mais c'est vrai qu'il est extrêmement drôle euh, les Minélélés, une nuit pour le coup, un plus où je ne saurais pas dire, mais il y a quelque chose qui se dégage par rapport euh, aux autres. Tu parlais de tableaux notamment avec Bosch et le final de Cottenbury, mais euh, c'est vrai que ce deuxième film a beaucoup de plans qui fait penser à des toiles un peu du, du Moyen-Âge. Et c'est intéressant parce qu'au final, il adapte euh, du coup trois livres littéraires qui sont trois aires trois géographiques différentes et trois époques euh, différentes, un peu comme euh, ce qu'on est en train de faire dans cette émission avec euh, les trois nationalités des, des œuvres qu'on évoque. Et euh, c'est intéressant parce qu'au final, ça lui sert euh, carrément de palamces pour euh, Salo. Bon, euh, Salo est moins drôle contrairement à, à ses œuvres littéralement, mais du coup, c'est ça... Les, un...
5: les gags sont effectivement un peu ratés.
3: <rire> Mais euh, du coup c'est vrai que l'église en prend euh, beaucoup, euh, beaucoup à, à la tronche et euh, c'est intéressant en fait, d'avoir, une comédie, euh, d'avoir une succession de scénettes, de comédies érotiques, ça rend l'entièreté vraiment très originale.
5: Il y a aussi ce, ce mélange des genres, on est dans, dans la comédie, dans l'historique et aussi dans le fantastique. Et ça, il, il, il marie abs- très bien les, les trois genres différents, sans problème. La mythologie, le drame, la comédie, le, les mœurs. Le mot qu'on cherche, c'est sans doute
0: de l'audace. Ah, vous êtes en train de, de, de dire les amis qu'il y a moins d'audace aujourd'hui Je ne sais pas. En tout cas, je vais vous parler d'un cinéaste qui, lui, sait faire preuve d'audace. Parfois même, à, jusqu'à se mettre la critique à dos. C'est un certain David Cronenberg. Et, et euh, David Cronenberg, il, il a fait un film... Il a, beaucoup question de sexe dans le cinéma de Cronenberg, hein. mais là il a vraiment fait un film dont le sexe est, 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 est euh, j'ai pas, peut-être pas le sujet central, enfin la jouissance est, est peut-être le sujet central, mais en tout cas euh, c'est un film assez particulier puisque bon on fait assez rapidement l'histoire, hein. l'histoire c'est un couple le couple Ballard parce que c'est adapté d'un, d'un bouquin de Ballard qui s'appelle Crash euh, qui euh, rencontre un... Un type, c'est un, c'est un couple un peu libre dans sa sexualité, mais qui se cherche. Il ouais, y a beaucoup question de questions de, de jouissance. Est-ce qu'on a pu arrivé à jouir avec le partenaire qu'il tu a aujourd'hui? C'est voilà. Et euh, donc, James Pader et Deborah Cara euh, finissent quand, par rencontrer parce que James Pader a un, un, un accident assez, assez grave euh, et ils finissent par rencontrer un type étrange et une femme étrange. La femme, c'est la survivante de l'accident auquel. James Spader, duquel, vis-à-vis duquel James Spader est fautif, qui est interprété par Ollie Hunter. Et euh, ce type, ce n'est pas vraiment un, 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 un gourou, hein, mais le type qu'il rencontre, c'est un type qui est en, en plein fantasme. Alors, lui, il est interprété par un acteur qu'on voit beaucoup dans les séries télé, aussi qui a joué chez Terence Malik dans La Ligne Rouge. Euh Elias Coteas, lui c'est un un type qui organise des reconstitutions d'accidents de la route, dont l'accident de James Dean par exemple, tout ça avec des cascadeurs, et euh, ils se mettent tous à triper sur leur rapport avec euh, la tôle, l'accident, la voiture et tout. Et le propos du film, qui est un un propos euh, que Ballard a déjà dit hein, lui-même, c'est le propos de la technologie isolante, c'est-à-dire que la technologie qui nous isole, voilà. Ça, on le voit dès le début du film parce qu'avec Déborah Karenger qui pose son sein sur un... Je crois que sur un aileron d'avion, enfin, sur une partie d'un avion et de ça, pour chercher le contact, la froideur de l'acier, pour jouer. Alors, chercher la froideur pour jouir, c'est quand même assez étonnant. Euh, le film est d'ailleurs assez froid. Euh, et... Bon, le film est brillant, hein, voilà. Et, et euh, je trouve que c'est un film quand même assez passionnant sur ces thématiques de, de, du fait des technologies qui nous isolent. Et je voudrais juste terminer ce... Ce, 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 comment dire, ce, ce que Ballard donc ça appelle l'effet de déconnexion à la technologie en fait, lui il appelle ça comme ça et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu anticipé, c'est un film de 95 qui a un peu anticipé le euh, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, alors pas par rapport au fait qu'on veut tous avoir des accidents de voiture pour jouir, mais euh, le final est d'ailleurs glaçant à ce, de ce point de vue-là, mais euh, surtout le, le développement de ce qu'on appelle maintenant les nouvelles technologies qui n'en sont plus et qui nous isolent. Voilà, les réseaux sociaux, par exemple, qui nous isolent, l'Internet qui nous isole, enfin qui peut nous isoler si on l'utilise mal. Et je voudrais juste, euh, je, je voudrais juste citer... des propos de Cronenberg qu'on peut lire dans le très beau bouquin qui accompagne euh, ce coffret Ultra Collector c'est Cronenberg qui dit ça dans le crash on va encore plus loin la voiture libère une sexualité qui n'existait pas auparavant en Amérique, avoir une voiture pour un adolescent, c'est avoir le pouvoir et pouvoir faire l'amour. Quand j'étais adolescent, le premier d'entre nous qui roulait en décapotable devenait le mâle dominant. Il était investi d'un pouvoir sexuel énorme, il y a tout cela dans Crash. » Du coup, il y a beaucoup de choses qui se mettent à faire sens dans la filmographie de Cronenberg quand on lit ça, y compris son film « Fast Company ». Euh, qui était un, un film de, de course de voiture avec, euh, avec John Saxon et puis avec, euh, avec cette actrice qui, je crois que c'est Barbara Jennings hein, qui, qui est morte très jeune justement dans un accident de voiture et qui était la, la vedette d'un, d'un film qui se passe, d'un film de Rap and Revenge qui se passe dans le Bayou, Gator Bait voilà, donc euh, et, et je trouve que du coup ça, do, ça donne du sens à, à une partie de la filmographie de Cronenberg et euh, à ce film là qui est vraiment un film sur l'alliance de la chair et du, du métal, quoi, qui est quelque chose, et sur la mutation des corps, qui est vraiment quelque chose qui travaille vraiment toute la, toute la filmographie de Cronenberg. Écoutez Culture Prohibée spécial Sexe à l'écran.
5: J'y vois aussi un film sur, euh, effectivement, sur la technologie qui prend de plus en plus de place dans nos vies, etc. Mais la technologie prend de plus en plus de place dans nos vies par la consommation. Donc un film sur la consommation et, et cette consommation qui, en fait, empiète sur nos désirs. Et cette consommation, en fait, euh, nous, bride nos désirs. Et, et, et donc, on a toujours besoin, quelque part, d'aller plus loin. Dans, dans les fantasmes, etc. Ça me rappelle un peu euh, l'interview que j'avais vue d'un jeune garçon qui avait été mis devant de la pornographie très jeune et qui, et qui était devenu addict à la pornographie et regardait des choses qui allaient encore plus loin, des films qui allaient encore plus loin dans la pornographie, dans la représentation du sexe, etc. Et ce film me fait penser à ça. Me fait penser à ça, à aller toujours plus loin parce que ce couple qui est très libre, en fait, euh, leur trip, c'est, euh, c'est... Ils sont excités par le fait que l'autre ait ba- accouché avec quelqu'un d'autre. Et c'est... Euh euh, c'est ça qui les excite de plus en plus et ils cherchent à se rapprocher par rapport à ça ce qui est complètement pervers et puis euh, euh,
0: bizarre quoi donc ce film évoque ça ce couple très libre, qui en même temps qui a l'air triste enfin, Deborah Karahanger, oui. elle a l'air triste elle a pas l'air d'avoir une sexualité joyeuse quoi oui c'est pour
5: ça que je dis ça, parce qu'en fait ils ont besoin de se retrouver, ils n'arrivent pas à se retrouver et pour essayer de se retrouver pour ne pas, se... enfin tout du moins pour ne pas se séparer parce que je pense qu'ils s'aiment pour ne pas se retrouver, eh ben ils vont trouver une sexualité qui les satisfasse ailleurs et à un moment, ils font l'amour, et elle lui dit, et lui, euh, tu, tu vas le sucer, tu vas lui faire ci, tu vas lui faire ça. On voit qu'elle a besoin de ça pour être excitée euh, mmh. pendant qu'ils font l'amour avec James avec Spider. Donc il y, y a cette chose-là qui... Ça, ça m'évoque beaucoup ça, ce rapport à la consommation, qui pousse toujours les gens à aller beaucoup plus loin dans une, dans une recherche de fantasmes, de désir, enfin pour pouvoir avoir du désir, en fait, pour, pour que la machine marche encore. Alors, après... Je, j'avoue aussi que c'est peut-être un film qui est plus fort que moi aussi. Hein.
3: Pour ceux qui ne savent pas, en fait, le bouquin original de coup repose sur l'autassassinophilie et est l'attérence ou la pratique sexuelle par le risque d'être tué, ce qu'on retrouve euh, notamment dans leur façon de conduire et leur amour autour euh, de tous les crashs. Et du coup, tu parlais de, justement de technologie qui isole, c'est vraiment de ça dont parle le film que la persé... Pers- perversité et il y a technologie, que ce soit à travers euh, les voitures, les avions, la vitesse, la photographie, les vidéos, qui finalement engendrent cette cette perversité qui se prolonge dans l'isolement, donc qui augmente euh, ça et ce côté aussi un peu sectaire finalement euh, qu'a ce groupe qui est attiré par ça, notamment dans les acoustique reconstitution euh, des morts. C'est aussi intéressant parce qu'au final, généralement, euh, dans les films sectaires, on a finalement la secte qui s'en prend à la personne et qui finit par l'éliminer. Et ici, on a un peu un renversement où finalement, c'est le personnage qui, au final, renverse la secte. Bon, Dans une secte où le principal, c'est un peu la mort par la vitesse, ça aide pas beaucoup, mais il y a quand même l'idée qui est posée. Et il y a aussi euh, un effet... Euh Enfin, moi en tout cas, j'ai trouvé le film assez limite. Ça fait depuis longtemps que je ne m'étais pas retrouvé face à un film où je me disais, euh, où j'ai vraiment ressenti un malaise. La dernière fois que c'était le cas, c'est un peu dans un film que je trouve qui lui fait écho, qui est Night Call euh, de Dan euh, Gilroy, où on suit quelqu'un justement qui filme les accidents euh, qui viennent euh, d'avoir lieu, ce qu'on retrouve euh, dans le film et qui renvoie justement un rapport, à un voyeurisme très lourd qui permet finalement la jouissance dans l'horreur.
0: Ouais, le, le film de Dan Gilroy avec Jacques Guileno, là, qui est effectivement un film très, très intéressant. Euh... Pour moi, ce n'est pas vraiment une secte, hein, par contre. Hein. Je tiens à le dire, euh, voilà, ce n'est pas un gourou, le mec, et ce n'est pas vraiment une secte. C'est un tout petit groupe et ils font des représentations. Il y a des gens qui viennent voir, mais en fin de compte, euh... c'est, c'est très étrange. Il a une sorte d'emprise sur eux mais sans que ce soit un gourou, quoi. Enfin, c'est-à-dire, il, il leur dit jamais vraiment ce qu'ils doivent faire, quoi. Ils vivent pas avec lui, il leur soutirent rien, euh, il leur, euh, voilà, il, il veut juste... Il, il jouit d'une certaine manière, et puis il dit aux gens bah, « Venez, suivez-moi, je vais vous faire jouir comme je jouis. » Mais il n'y a pas... Je trouve que c'est c'est, c'est, c'est... c'est ça qui est compliqué, Thomas l'a bien dit. Hein. Je, le film est peut-être plus fort que nous. Hein. <rire> voilà. Je pense que c'est une bonne... Euh... Je pense que c'est une bonne conclusion. Hein. C'est Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, graphite graphite.net. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, iTunes, Podcloud Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, d'Ila Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis Di Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demé dit la bête noire de Compiègne, Thomas Roland dit le loup-garou-picard and the last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine